0: Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda a Cristian Maradiaga, Rona López y su servidor, Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, saludamos
1: al pueblo hondureño Hoy es jueves 30 de enero del año 2000. 20, un programa, un programa más de cuarto poder. Un tema importante que ha surgido esta semana es la reactivación del Foro Nacional de Convergencia, el FONAC. ¿Para qué vamos a reactivar esta institución? ¿Qué beneficios vendrá a traer a la sociedad? ¿Qué soluciones vendrá a estar en esta crisis sistémica que tenemos en nuestro país? Problemas sociales, económicos, políticos y la crisis institucional, por supuesto. ¿O con qué intenciones surge? De eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, pero es importante también conocer un poco la historia del Foro Nacional de Convergencia, don Carlos.
0: Reactivar el Foro Nacional de Convergencia es una amenaza para el Consejo Nacional Anticorrupción, que tiene una estructura muy fuerte y se utiliza la estrategia de dividir y vencerás, pues hay organizaciones que tienen representación en el Consejo Nacional Anticorrupción y también ahora están integrados en el Foro Nacional de Convergencia sostiene la diputada Dori Gutiérrez de El Pinus Socialdemócrata
2: Estos señores como dicen, se la saben todas como estaban viendo una sociedad civil robustecida una coalición, por ejemplo de apoyo a la MASI y otros sectores que nos hemos unido alrededor de temas clave. entonces ellos lo que están intentando es crear una paralela ...donde aparentemente ellos plantean que hay una... ...que hay, hay una, una... ¿cómo se llama? ...plantean que hay una participación de los diferentes sectores. Entonces definitivamente nosotros creemos que no es... ...que no es realmente eh, una intención de que participe la sociedad civil... ...sino de contarla. Y además de eso... Tenemos, queremos decirle que eh, de, 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 de repente también van contra el CNA, porque el CNA tiene una, una estructura en donde hay participación de diferentes organizaciones. Entonces es una manera también de contar al CNA para que de una u otra manera, pues, no, para que de una u otra manera no, no pueda actuar y, y que tener ahí. Similar, a veces hasta con las mismas organizaciones porque el COEP está en uno y está en el otro. Las iglesias están en uno y están en el otro. Y así sucesivamente para hasta confrontarlos y como que dicen, dividir será? ¿quién quienes estos migas de tus mismos oficio? fuera ellos mismos, se van al cántico. Porque toda la intención era que una participación no solo de no solo de, de crítica, sino propositiva me recuerdo que Juan Orlando Marco Orlando de Arte, que fue mi jefe que yo trae con él, eh, junto con el FONAC, crearon una ley muy buena de educación a propuesta del FONAC que nunca la tomaron en cuenta aquí en el Congreso Nacional, pero después eso se fue degenerando, degenerando lo politizaron me recuerdo que pusieron eh, los presidentes de los estados públicos y otros que trabajan con el gobierno entonces estos definitivamente terminaron de reventar a la, al Jona porque no, no tenía ninguna credibilidad ni ninguna proyección ni tampoco ningún impacto en la vida nacional
0: ¿Con, con qué finalidad se creó el Foro Nacional de Convergencia? ¿Por qué se abrió el sarcófago? específicamente cuando se rechaza la continuidad de la MASI. ¿Qué propósito avieso? En Honduras todo genera suspicacia. Yo quiero participar en ella. Esta tarde nos acompaña el doctor Julio Navarro, catedrático universitario, sociólogo, y analista de la realidad política, social, y económica del país. Buenas tardes, doctor. Bienvenido buenas tardes, Carlos Poder.
3: Ramón, y gracias por la por la invitación eh, pareciera que nosotros eh, vamos en un proceso de, de reciclaje ¿o? o sea viejas organizaciones viejas instituciones criadas hoy hay que reciclarlas porque pareciera que, que no se ha agotado su uso esto tiene que ver mucho lo que es el foro cómo fue creado el foro uno debe recordar mire que la Constitución de la República de Honduras, la última que se aprobó ya por 1980, eh, le dio la autoridad a los militares de tutelar el proceso democrático en Honduras, e incluso de garantizar la estabilidad política y la otra palabra que pusieron, la alternabilidad. Y los militares fueron cumpliendo eso. Cuando los civiles no pudieron dirimir sus controversias, sus diferencias en los órganos que la democracia crea, ellos fueron capaces de hacerlo. Usted recuerda, de mayor edad, Ramón puede ser que no había nacido, en 1985 eh, son los militares los que resuelven el conflicto que se originó en el Partido Liberal de legitimidad de quién era el candidato y quién no. Y ellos sacaron entonces la famosa opción, opción B, que todos los sectores aceptaron. Ma. Incluso, recuerda usted, Callejas, aún ganando las elecciones, individualmente las aceptó, porque era un hombre del sistema. Pues. Es así como, recuerda usted que el vicepresidente de, de Estados Unidos, Al Gore, sabiendo que le habían hecho fraude, pero aceptó los resultados. Porque primero está la sostenibilidad del sistema, y no la credibilidad de una persona en particular. Entonces yo, los políticos nuestros se dieron cuenta, principalmente callejas y todo eso, que ellos no podían seguir dirimiendo los conflictos en los cuarteles, sino que habría que crear instancias. En aquel momento se comenzaba a hablar de sociedad civil o de organizaciones sindicales, gremiales, de todo tipo, la sociedad civil que le llamábamos después aparece más o menos a finales del año de los años de los años 90, pero en aquel momento del 90 los protagonistas de poder ayudarle a los políticos a resolver problemas Eran las centrales obreras, centrales campesinas, la empresa privada, sectores de ese tipo Entonces Callejas es uno de los primeros promotores en crear un organismo de ese, de ese tipo Que no tenía la estructura, lo que posteriormente fue el FONAC Pero sí era un medio de, un medio de debate Es en ese medio de debate, recuerda usted que eh, Calleja da porque hay que reconocer que la izquierda tenía derecho a tener un partido Que los que habían salido emigrados porque participaban en movimientos de izquierda Debían de volver al, al país Fueron comisiones, recuerdo por Picho Borsten, por Mario Rivera López A visitar los emigrados que habían en Nicaragua Y todos así vinieron Entonces pareciera que los sectores dominantes, liberales y nacionalistas Llegaron al consenso ...que ocupaban un partido de izquierda que estuviera mejor dentro del sistema... ...que fuera del sistema y que podría generar algún grado de desestabilidad. Naturalmente esto tiene que ver con otro elemento, recuerda... ...es que ya el pro el problema del Salvador se había, se había arreglado... ...la guerra del Salvador ya había terminado en el fmn había negociado y todo eso. Entonces el, lo que se llama FONAC primero... Y que después en el gobierno de Reina le ponen Foro Nacional de Convergencia, porque Reina hablaba de, de converger sistema y todo eso, un poco para quitarle el origen eminentemente nacionalista. Y ese foro, sí, fueron organizaciones que para aquella época, mire, eran representativas de sectores organizados en nuestro país, como eran obreros, que a uno decía que eran centrales obreras, gobiernistas y todo. ...pero sí representaban bases obreras organizadas... ...tanto en la en la CTH, en la CGT, en la FUD... ...había otra, la, la, la no, algo social cristiano, recuerdo... ...y las organizaciones campesinas... ...los empleados eh, públicos... ...incluso los gremios magisteriales... ...que habían sido muy fuertes en el 80... ...siguieron siendo fuertes en el 90... ...y el sector empresarial habría que aclarar mucho, mire, que en aquellos tiempos el sector empresarial era prácticamente una sola unidad y era un gremio poderoso presionando al gobierno. En aquellos momentos el gobierno no tomaba una medida sin consultar al sector privado porque había un liderazgo fuerte a nivel del sector privado, algo que hoy ya no lo encontramos. ¿va? O sea, el sector privado dejó de ser como órgano como organización un elemento que podía influir en las políticas del gobierno. Hoy no, hoy siguen siendo empresarios que influyen en las políticas de gobierno, pero a nivel individual, porque ya entraron en relaciones de negocios con el Estado, etcétera. Entonces, luego mire terminó el Fonac y cuando los conflictos ya de más o menos de cuestionamiento del modelo político que se da en 2000 en 2009, 2008, 2009, ...mucho menos para convocar un organismo que podía ser el FONAC... ...siempre lo mantuvieron eh, nombrando personas a nivel burocrático... ...pero nunca le dieron el papel que había desempeñado en la década del 2009... ...ahora la pregunta hoy es... ...¿cuáles propósitos hay para reciclar un poco lo que era el, lo que era el FONAC? Cuando nosotros vemos que hay un desmantelamiento total de todas las organizaciones sociales que antes podían beligerar en la, en la calle eh, cuando uno ve a nivel general, mire eh, yo digo algunas cosas que puede ser que alguna gente no esté de acuerdo eh, cuando planteo que mire hace cuatro años este gobierno era más fuerte o era más débil que cuatro años después pues uno asume que con todos los cuestionamientos que han habido, este gobierno sería ...más débil... ...pero con lo que ha pasado con la Masi... ...nos ha demostrado... ...de que este gobierno al contrario... ...hoy es más fuerte que hace... ...que hace cuatro años... ...porque hace cuatro años fue capaz... ...de ceder a la presión... ...del movimiento llamado Indignados... ...y aprobar una instancia con la OEA... ...para eh, hacer algo sobre... ...la corrupción... ...cuatro años después... ...este gobierno le dice... ...no sigue la Masi... ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces eso le refleja fuerza. ¿Cuál es la fuerza que pueda tener este gobierno con relación a de cuatro años? Bueno, pues yo creo que hoy tienen la seguridad de ellos de que los militares como tal están apoyando decididamente al gobierno. Y como fuerza de presión que siempre han sido los militares, no son un peligro para la estabilidad o la legitimidad que pueda tener el gobierno. Pero es suficiente tener a los militares de apoyo al, al gobierno, pues yo creo que el gobierno se ha dado cuenta se ha dado cuenta que no. La, el sector social organizado, o sea, que ha aparecido como si a sociedad civil que se constituyó en forma paralela al gobierno, que es el papel que ha hecho a ASJ, que es el gobierno paralelo de que puede intervenir en algunas acciones de colaboración. Entonces se han dado cuenta que a ASJ... Ha perdido mucha credibilidad en los sectores civiles... Como, ...como para que pueda tener capacidad de convocar, de negociar. Entonces dicen, bueno, hay que revivir el FONAC. Nunca derogamos, la, nunca derogamos la ley, solo es de constituirlo. Y entonces, ¿constituirlo bajo qué? Bajo membretes. ¿Cuáles membretes recurrimos? A los membretes que habían, que habían siempre venga el representante de tal el representante de tal el representante de tal pero todo eso representantes a excepción del sector privado sin ninguna base social que puedan representarlos a ellos o que pueda servirles de presión para tomar algún tipo de política dentro del fonac entonces a mí me parece que eso es una forma de buscar apoyo en sectores civiles cuando yo tengo garantizado el apoyo ...de los militares... ...pero también uno se le asalta otra cosa... ...la creación del FONAC... ...es porque el gobierno percibe... ...que aquí van a haber crisis políticas... ...y que los militares... ...ya no son mediadores de esa crisis política... ...porque los militares han tomado partido... ...ya tiempo por el... ...por el gobierno... ...que ellos no pueden tutelar... ...procesos de entendimiento, de transición... ...entre las fuerzas políticas confrontadas... Entonces, ¿puede ser el FONAC, el espacio donde se busque resolver cuestiones críticas al interior de los partidos políticos? Le digo, por ejemplo, a mí me parece que eh, en el Congreso Nacional va a haber problemas para aprobar la ley electoral. Vea, 21 o 20 de agosto del 2013, se aprobó en Naciones Unidas una carta de compromiso de todos los partidos... ...que iban a elaborar una nueva ley electoral... ...y incluso se anotaba todas las características... ...que debe tener esa ley... ...¿se ha hecho? No... ...fuimos a elecciones en el 2017... ...tampoco... ...y del 2017 para acá con todo el cuestionamiento... ...que hubo en las elecciones... ...le han dado largas a todo eso... ...y le siguen dando largas... ...al proceso de crear una nueva ley... ...¿por qué? ...a mí me parece que el Partido Nacional... ...está conduciendo a los otros partidos políticos... ...al espacio de tiempo... Que ellos quisieran discutir problemas que les interesa. Le digo, por ejemplo, que diga algo el Congreso Nacional a través de los diputados. Vamos a aprobar una ley electoral, pero antes partidos políticos discutamos lo que es la reelección. ¿Qué idea tiene Libre sobre reelección? ¿Qué idea tiene Partido Liberal sobre reelección? Reelección tiene resistencias y entonces no, no vamos a eso. Entonces, no hay ley aprobada. Ahí puede generarse un conflicto. Y ese conflicto, entonces, puede irse a buscar a resolverlo en el, en el FONAC. El Estado. El entonces, puede hacer que le sirva al gobierno a entretenerlos allá, mientras el tiempo, el tiempo avanza. De las elecciones. Bajo el cálculo del Partido Nacional. Yo escuché al presidente del Congreso Nacional que dijo, las elecciones primarias son el próximo año. Usted recuerda que hace más de un año Ricardo Álvarez dijo las elecciones primarias deben de ser en el 2020 o sea un año antes de, de las la, elecciones de la Ricardo ¿qué está pensando yo tengo que confrontar al 2020 al presidente de la república para disputarme la, la candidatura pero la prorrogo al 2021 creo incertidumbre al interior del partido nacional si hay incertidumbre eh, mira, a este momento, el partido que tiene los mayores problemas para definir un candidato presidencial es el partido, es el partido nacional. ¿Contrario por qué? Eh, a lo que uno cree, que es un partido organizado, que es un partido vertical, etcétera. Porque hay un liderazgo muy fuerte que ha tenido el presidente de la república, que gravita sobre diputados, sobre alcaldes, y todo eso que puede hacer que eso no tengan ...la capacidad ni el arrojo... ...para enfrentarse al presidente de la... ...al presidente de la República... Y entonces dice Oliva... ...bueno, démonos tiempo... ...démonos tiempo... ...en el cálculo... ...vámonos hasta el año 2021... a ...hacer elecciones primarias... ...y también ese espacio nos sirve para algo... ...para que todos aquellos diputados... ...que están imputados ahorita... ...y que posiblemente van a imputar a otros... Entonces, en todo ese periodo, estos diputados nos sirven a nosotros para limpiarlos y que puedan ser candidatos. ¿Ha contribuido el presidente de la República a esa estrategia de limpiar todos los diputados? Se ha contribuido cuando no le dio continuidad a la, a la MASI. Entonces, ¿estará agradecido el sector de diputados del Partido Nacional del Congreso con las acciones del presidente? Sin duda, sin duda. Entonces, ¿será más fácil adquirir un compromiso de esos diputados actuales a favor del presidente de la República en una tercera candidatura, en un tercer periodo, que lograr a, alinearse a Tito Asfura, al presidente del Congreso o a Ricardo Álvarez? En un proceso de agotamiento de los tiempos, donde no haya espacio para dirimir conflictos internos dentro del Partido dentro del partido nacional entonces según lo que yo tengo eh, de información en el congreso nacional hay 43 diputados del partido nacional totalmente a las órdenes del presidente de la, de la república y los otros que son más o menos eh, 18 diputados están entre Oliva y algunos siete están con Ricardo, Ricardo Álvarez y hay unos tres por ahí que no se sabe si están con Oliva, Ricardo, o están con la potencial candidatura que puede tener Don Tito Asfura. Entonces, ve, el panorama el panorama del proceso electoral del próximo año no se ve claro. No se ve claro. Y puede haber un conflicto. ¿Y cómo resolvemos ese, ese conflicto? El presidente le va a decir, mire, aquí están representadas todas las fuerzas, que es a través del FONAC vamos a ese debate y ahí lleguemos a acuerdos ya recuerde que crearon una especie de FONAC con, eh, con Naciones Unidas cuando vino el comisionado de Naciones Unidas a establecer un, un diálogo Carlos Ramón un diálogo que estableció ese hombre y no, le, no logró ni tan siquiera una, una solución o sea, no, te, no se pudieron ni de acuerdo en qué tipo de café tomado y fíjese que ese hombre... Le hicieron un, eh, un homenaje en Honduras, le dieron una medalla, le dieron un reconocimiento, y me decía, hombre, ha de estar hasta penado, pues, porque a él lo llevaron a resolver un problema, sí, lo que eran las
0: elecciones. Lo dijo públicamente. Y él salió de
3: allí con 134 problemas, 134 problemas, porque todo aquel que llegaba, anote tal problema, y él anotaba tal y tal problema. Entonces, yo creo, le digo, que la sucesión, como decía Max Weber, ¿va? El principal problema del partido político no es la doctrina, no es la organización ni nada. Es la sucesión. ¿Quién sigue? ¿Quién le da garantías al partido nacional de que va a seguir en el poder? Se lo da la ley electoral actual. Con esa ley ha tenido tres gobiernos consecutivos. Cuestionados o no, pero ha tenido tres. Tres gobiernos, tres gobiernos. Entonces esa ley le da garantía. ¿Quién les, ¿Quién les ha garantizado todo ese tipo de, 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 a, de asumir decisiones del Congreso por parte del Ejecutivo? Pues el presidente actual. ¿Quién los puso de diputado? El presidente actual, que crió dos movimientos en estos metas de ustedes, uh -huh. en estos metas de ustedes, y al final los unió. ¿Puede hacer que ese proceso se vuelva, se vuelva a repetir? Sí, también se puede dar. Entonces yo repito, yo creo que la, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por revivir el FONAC... ...es más o menos una organización que puede servirle a mediano plazo... ...para, de, para dirimir conflictos políticos que se generen en, en el no entendimiento del Partido Liberal... ...Partido Nacional y Libre para resolver problemas y que aparezca a nivel internacional... ...como un consenso de todos los sectores sociales... fuerzas vivas y económicos ...representados en un organismo democrático... ...que fue creado no ahora... ...sino que fue creado en otros tiempos... ...y que tuvo algún nivel, como decía Doris Gutiérrez... ...de eficiencia que se llama Foro Nacional de Convergencia.
1: Ahora, adelantémonos a los hechos... ...entonces, vámonos unos meses adelante. Mire, yo sé que la situación que está viviendo el país es difícil... ...incluso para los analistas más doctos en este momento poder dirimir qué es lo que va a suceder en el dos, a finales de 2020, durante todo el 2021. Supongamos que se dé esa crisis política, esa crisis electoral, que un condicionante del Partido Nacional para apurar una nueva ley electoral sea la reglamentación de la reelección, ¿puede ser? Y si se dan conflictos mayores, que no existan acuerdos, ¿qué soluciones entonces o qué participación va a tener en este caso el Foro Nacional de Convergencia? ¿Hasta dónde podemos llegar, doctor? una asamblea nacional constituyente o qué otros elementos podríamos mencionar
3: mire la idea de que han manejado que hay que, hay que hacer consultas por, sobre segunda vuelta sobre si hay una constituyente sobre llevar a referéndum o plebiscito el problema de la reelección mire esas son frases muchas de ellas agarradas por el gobierno de la oposición para entretener a los partidos políticos en un debate interno sobre eso y el Partido Nacional ir ganando, ir ganando, uh -huh. ir ganando tiempo. Porque, bueno, incluso el Congreso Nacional ha dicho que es hasta posible poner una cuarta una cuarta urna. ¿va? Por lo uh -huh. cual hubo un golpe de Estado en Honduras. Pero volvemos al reciclaje. ¿va? Están nuevamente reciclando viejas ideas que en algún momento la oposición ha, ha manejado. Yo creo que la, la, los partidos de oposición, hablo de partidos, fundamentalmente no de las facciones que integran esos partidos, sí tienen que definir eh, una estrategia eh, particular va, a largo, a mediano plazo, independiente de la agenda que les vaya poniendo el gobierno. Porque si no, van a mantenerse entretenidos en esas, en esas cuestiones. Recuerde, la segunda vuelta... ¿Ha sido una bandera de la oposición en Honduras? Sí, ha sido una bandera. ¿Por qué tan atractivamente hoy la toma el, hoy la toma el gobierno? Entonces, algún interés o, al, o alguna maniobra de carácter político hay sobre todas esas cosas. O sea, el Partido Nacional hoy está convencido realmente... ...que puede tener dificultades para ganar una elección en primera, en primera vuelta... ...y que quiere realmente asegurarse una segunda posibilidad a partir de que de lo que históricamente se ha demostrado de que cuando lo que se considera sector progresista, sector de izquierda eh, se ha enfrentado a la derecha eh, mire hay una avalancha de medios de comunicación de al aparato ideológico del Estado contra cualquier opción progresista que se pueda, que se pueda dar uh -huh. y el mayor ejemplo que hemos tenido es ¿Cómo salió Lenín Moreno de presidente en una segunda vuelta? En forma raquítica. Y con un hombre que lo promovió como era como era Correa. Correa. ¿Por qué la derecha de Ecuador no protestó el resultado en una segunda, en una segunda vuelta? Cuando fue demasiado reducido. Porque ya ellos habían negociado uh -huh. con Lenin con Lenín Moreno. Entonces, mire, no es tan fácil. En una en una segunda en una segunda vuelta poder enfrentarse a los grupos económicos que tienen mucho poder porque tienen muchas cosas que perder eh, a oposiciones que solo tienen un mensaje y esperan la simpatía del, del elector
1: mire este qué interesante eh, es de ponerle mucha lectura a lo que dice don julio navarro una segunda vuelta prácticamente usted está estableciendo que le conviene más al Partido Nacional que la oposición que en su discurso maneje ese tema de la segunda vuelta y que a un caso hipotético que se dé este factor y que vaya a segunda vuelta el Partido Nacional en contra del Libre tendrá más capacidad el Partido Nacional de aglutinar los otros sectores claro. por el mismo temor de la población a la izquierda. Y vender el mismo discurso en contra del libre, es más, en esta ocasión más poderoso y causar aún un temor aún mayor por la radicalización de un sector. Eso es lo que yo entiendo. En, en este caso se, de, de cómo se, usted imagina usted, la se imagina
3: usted la furia que desató la cuarta la cuarta urna, que unificó sectores que uno no creía que fueran un poco tan tan retrasados, tan cavernarios y todo. Eh, ¿Se imagina usted una segunda vuelta donde un candidato progresista o un candidato con simpatías de izquierda tenga posibilidades de disputarle el poder a los sectores ya reconocidos en Honduras? ¿Por qué? Porque ya probaron en la primera vuelta haber sido primeros o haber sido, haber sido segundos. Entonces, la segunda vuelta sí aparece, mire, un proceso, una acción política realmente democrática de tener gobierno más representativos, uh -huh. pero usted necesita procesos realmente transparentes y equilibrados, ¿va? no ventajosos de los que tienen el poder económico sobre los otros que no tienen recursos como para hacerle frente a ese tipo de ese tipo de cosas. Entonces, Hoy en día eh, la oposición tiene que darse cuenta de cuáles cosas dividen a la población en Honduras. Correcto. Por ejemplo... La palabra constituyente, ¿divide a los hondureños? Sí, los divide. Sí. ¿Quién los ha dividido? Bueno, sabemos quiénes. ¿Quiénes? Hay sectores que, que no tienen, eh, no están a favor de una constituyente, aunque la constituyente los vaya los vaya a favorecer. Pero ya le dieron una idea de que esa constituyente eh, va a tener eh, profundidades que no van al alcance con los límites... Del sistema, ...del sistema económico... ...entonces eso divide a la gente... ...aunque si usted en la realidad mirara... ...que se puede realizar la constituyente... ...en Honduras si usted va a una constituyente... ...la constituyente la gana los liberales... ...y la gana el partido nacional... ...¿por qué? ...porque Libre... ...que es el partido, un tercer partido fuerte... ...no tiene liderazgos consolidados... ...a nivel departamental ni a nivel municipal. De un millón, casi 500 mil votos... ...30 diputados a calibre. De 450 mil votos, Partido Liberal... ...26 diputados. 26 diputados. Porque no hay liderazgos... Uh -huh. ...y usted para una constituyente... ...necesite ese tipo de liderazgos. ¿Por qué no hay un liderazgo fuerte a nivel departamental o municipal? ...porque la estrategia del libre... ...ha sido eminentemente presidencialista... ...correcto... ...o sea la, la gravitación de todas las acciones políticas... ...han estado centradas en ganar la presidencia... ...no en ganar diputados... ...en ganar alcaldes o ganar, o ganar regidores... ...es que en contrario los partidos otros... ...sí tienen liderazgos departamentales... Eh, ...con recursos lo suficiente... ...como para poder eh, ganar una, una, una constituyente... Pero, pero la, la derecha de este país no corre ni dos riesgos. Cuando Men le convocó una constituyente, sí puede hacer que tuviera tenido problemas para, para ganarla. Pero hoy en día no tiene problemas el sector conservador en este país para ganar una, una constituyente. Y en la medida en que le acortaran más el tiempo como para poder llevar las ideas de una constituyente, eso le generaría eh, sospechas dentro de la población electoral claro. entonces mire, una constituyente divide a la gente otro elemento que divide a la gente hablar de socialismo del siglo XXI mire, hay gente de libre que sigue con esas consignas de socialismo del siglo del siglo XXI pareciera que quisieran ser oposición para toda, para toda la vida porque entonces la derecha aquí le dice mire el socialismo del siglo XXI ¿qué es Venezuela ¿Cuál es la imagen que han vendido a nivel mundial de Venezuela? Todos sabemos, internamente son otras cosas las que suceden en las que suceden en Venezuela. Claro. Entonces dice uno, mire, hubo socialismo del siglo XXI realmente, cuando estaba Chávez y el petróleo valía 147, 147 dólares. Entonces Chávez estructuró un poder incluso a nivel de América Latina que le, dis, que le disputó, diríamos los el poder fáctico que ponía, tenía la OEA en, con, con relación a Estados Unidos, entonces esa frase también no solo divide asusta a la gente ¿no? asusta a la gente, socialismo quiere decir todo eso, pero usted le dice a Libre, a la base crítica de Libre que esas frases ya no se van a manejar, Ah, entonces le dice son traidores, son aquí, son allá etcétera, y el otro elemento que hoy en día puede dividir a la a la población es la segunda la segunda vuelta. segunda vuelta, yo por ejemplo particularmente yo creo que aquí la oposición bien estructurada, no necesita segunda vuelta para ganar un proceso un proceso electoral, más bien lo pondría en, lo pondría en riesgo lo pondría en riesgo, o sea el partido nacional no es cierto que no sea, que no sea derrotable, o sea si sí no es derrotable, si todos los sectores, contrarios a él Van divididos en cada uno de los, de los partidos. Y esa división que manifiesta la oposición, también usted la ve al interior de los partidos. Que se da esa, esa división. Por ejemplo, yo escucho a Libre. Libre dice, va a aplicar el mismo modelo de las elecciones pasadas. Otra vez, hay tantos movimientos que apoyan a doña, a doña Xiomara. Todos esos, todos esos nombres que apoyan a doña Xiomara, es lo que modernamente se llaman membretes venga el membrete tal, venga el membrete tal venga, o sea, eso implica cohesión, implica aquí va sí. pero entonces, usted representa un movimiento, yo otro, yo otro doña Xiomara es la candidata usted arme su planilla, yo armo mi planilla, y usted arma su planilla pero entre los tres hay ventajas comparativas de un movimiento con relación a otro y entonces al final ¿qué, qué lista de diputados le sale? el que tiene mayores ventajas y entonces, ¿qué resentimiento para arrastrar? Por eso es que el Partido Nacional sabe. Entre más cerca son las elecciones primarias de la convocatoria a una elección general, le sirve más, porque usted no le queda tiempo de dirimir de dirimir okay. los conflictos. Yo particularmente le he dado seguimiento a las elecciones primarias que ha habido en Honduras. Mire, de todas las elecciones primarias que han habido en Honduras, las únicas cuestionadas que realmente se cree que hubo fraude es lo que le pasó a Ricardo, a Ricardo Álvarez porque de las otras elecciones primarias que hubo en Partido Liberal y Partido Nacional, mire, a nivel presidencial nunca hubo, nunca hubo discusión quién la ganó, Reina la ganó ante Rosenta, si Reina tenía más tradición, era aliado de flores. Entonces, eh, volver a volver a eso es volver a ensuciar el qué, porque ¿dónde sí hay fraude en elecciones primarias. Hay fraude a nivel de diputados y a nivel de candidatos alcaldes. Y eso se lo atribuyen luego a quien ganó la candidatura presidencial. Uh -huh. Y no a las culturas de aspiraciones de poder que tiene cada uno de los dirigentes departamentales o municipales. Hacemos una brevísima pausa y vamos a retomar
0: sobre la misión que se habla que debe de cumplir el Foro Nacional de Convergencia y usted también podrá hacer uso de las líneas telefónicas una brecha
3: cuarto
0: poder un espacio de entrevistas invitados especiales análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo cuarto poder de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Globo Nos acompaña el doctor Julio Navarro, sociólogo, catedrático, universitario, analista de la realidad política, económica y social y cultural de El País. El Foro Nacional de Convergencia que se ha reactivado en palabras del de mismo jefe de Estado, la misión es que le dé seguimiento al plan de nación Doctor Navarro, ¿de qué plan de nación estamos hablando? Porque lo que escuché cuando el presidente expuso para su reelección fue de programa 2020. Que ya estamos en el 2020, 600 mil empleos, 14 mil millones de dólares en inversión, un aeropuerto en Comayagua y un centro mundial financiero pasé el fin de semana anterior y no hay ni una piedra para construir ese sistema de ese centro financiero si el aeropuerto ¿de qué plan de
3: nación se habla? pues yo creo que el plan de nación que puede hablar el gobierno es el que piensan aplicar en un próximo periodo presidencial 22 generalmente claro, porque porque ahorita ¿qué puede descomponer usted? Porque así dice, el Foro Nacional ejemplo, de Convergencia seguimiento al plan de nación. Un elemento fundamental, dice, para hacer un plan de nación es las prioridades que del el presupuesto. El presupuesto del 2020 ya está aprobado, publicado en la, en la Gaceta. ¿Usted va, va a cambiar las prioridades que este gobierno ha tenido sobre la inversión en, en seguridad, en Fuerzas Armadas? No la va a cambiar. Pero pueden entretenerse los políticos ahí en definir cuál es la estrategia económica, la estrategia social, la estrategia de inversión en el, en el, en el Foro Nacional de Convergencia, Sí si los entretienen. ¿Y el gobierno le interesa tener entretenidos a esos políticos ahí, haciendo expectativas sobre lo que hay? Sí, yo creo que sí. Ahora, la oposición necesita un plan de nación. ...para presentárselo al pueblo y convocarlo a elecciones sobre ese plan de nación... Eh, ...acordado entre todos los, eh, los, eh, los, los componentes de la oposición, sí si ocupa. Se si ocupaba, porque mire, el convocar a elecciones nuevamente bajo la figura eminentemente partidaria... ...ya no es suficiente. Hoy los electores lo, lo tienen pocas preferencias por votar por partidos pero sí tiene muchas preferencias por votar por persona, también por votar por acciones o ideas que plantean esas personas que pueden cambiar sus condiciones de, sus condiciones de vida. Entonces yo, yo creo que lo que el presidente está diciendo que va a ser ese plan de nación puede hacer que busque un acuerdo con todas esas fuerzas que le puedan legitimar a un respaldo político a él para un, un, siguiente, un siguiente periodo. Yo le voy a decir, yo tengo mis dudas serias de que el presidente no esté pensando en un, próximo, en un próximo periodo. Mire, nadie deja el poder por dejarlo, y principalmente cuando hay tantas amenazas hoy en día en la, en la justicia de que pueden amenazar a una persona que haya ejercido el poder, y hablo de amenazas, ...judicialmente... ...judicialmente dada... ...entonces es eh, mejor uno... ...permanecer en el poder... ...para poder tener algún tipo de, de... blindaje... ...entonces yo creo que esa idea... ...de que elaborar un plan de nación... ...y todo eso... ...mire es una idea muy peregrina... ...ya superada... ...que allá por después del Mitch ...se pensó en eso... ¿va? ...que el Mitch nos debió haber hecho reflexionar en Honduras para definir políticas de Estado más allá de un periodo presidencial y todo eso realmente, realmente fracasó. Mel puso una gran cantidad de indicadores, de propuestas de transformación en Honduras que podían abarcar un plan de nación, de las cuales, mire, el presidente actual fue tomando fue tomando muchas. Recuerda el el, el, el Palmerola, va crear un centro de, de comunicaciones a nivel de, de Centroamérica pero que eso se va a convertir en una miniatura se imagina un aeropuerto que va a competir con el aeropuerto de El Salvador con seis mangas o que va a competir con el aeropuerto de Panamá que tiene 118 mangas etcétera entonces uno no se concibe pero, pero esas son un poco las ocurrencias que se le van dando al gobierno
0: ahí mismo con ese centro financiero nos hace creer que va a competir digo, con Gran Caimán o con el mismo Panamá le consulten ese mismo plan de nación como educador está al tanto que el sistema educativo en América Latina es de la mitad o de mediados del siglo XX y que no corresponde a la cuarta revolución tecnológica y Honduras es el que está, dijo en los lugares más difíciles de todo ese desglose o desfase de que hay. Se habla de ese plan de nación, pero yo no escucho de implementarlo en eso que tanto hace propaganda. Se ha, ha habido y han estado sentados, magisterio, gobierno, y no se ha tocado el desfase que tiene el sistema educativo.
3: Mire, una cuestión que tenemos hoy en día que no la teníamos antes. Una encuesta que sacó el INE oficial, 24% de los hondureños no creen que la educación sea un mecanismo para lograr el desarrollo y no creen que la educación sea un mecanismo de ascenso social mire, eso es terrible ¿verdad? como la población y uno dice, ¿por qué la gente no cree eso? usted va a familias de clase media y tienen tres universitarios que no encuentran empleo y el que encontró empleo está en un call center ganando el salario, el salario mínimo Menos para lo pisaste. cual no fue no fue, formado, no fue no fue formado. Entonces, un proyecto de educación, mira, buscando calidad, buscando diversificación, tiene, pasa por otro problema. En Honduras al 80, miren, en el 80 habían 4400 escuelas de Honduras. Miren, en el 80 habían 31 colegios oficiales de Honduras. Oficiales, públicos, que podía entrar la gente sin pagar Hoy hay 595 colegios oficiales La mayoría de esos se crearon hasta antes del gobierno de, de Callejas Hoy usted encuentra más o menos 18 mil centros Centros educativos Entonces, ese era parte del, del trabajo que, que hicieron los diputados en, aquello, en aquellos tiempos Usted recuerde que los profesores criticábamos a Marco Antonio Andínova porque andaba creando centros educativos por todo, por todo lado, y que lo decíamos que los creaba para generar para generar empleo, pero cumplían una aspiración en la población. Y una hoy lucha, en, hoy y, día, y una lucha ¿sí? estudiantil. Claro, una lucha estudiantil. Mire, mil al 2010, habían en Honduras 2.2 millones de hondureños que asistían a una aula de clase. Mire, tenía prácticamente... El 25% de la población hondureña en un aula de clase. Con maestros de otro compromiso, usted podría crear una nueva generación. ¿Sabe qué tenemos hoy? Cifras de Banco Mundial. 1.753.000 alumnos. Oiga. O sea, hemos Oiga. perdido casi 500.000 alumnos. Escuché unos indicadores de más de un millón. No, pero, no, no, pero ese no. es de los que nunca llegaron Ajá, no, no. Yo le hago de los que, yo ya tenía 2.2 millones sí. Y hoy tengo 1.753.000 Entonces usted me puede decir, ah, es que el índice de nacimiento de Honduras se redujo No, sigue intacto El índice de crecimiento de la Hay población cipotes. sigue en 2000, en 2.2 uh -huh. Ah, me puede decir la migración Se llevó a los jóvenes bueno, también se puede ser un indicador, pero si han ido quinientos mil niños y jóvenes a Estados Unidos, no, no se han ido. Y entonces, ¿por qué hay quinientos mil alumnos menos en el sistema educativo en la medida que se ha profundizado la pobreza? La pobreza, un padre pobre hasta le da pena mandar a su hijo a la escuela porque no tiene las condiciones mínimas para darle alimentación. Vamos a escuchar las llamadas, y en mi opinión, eso
0: debe ser, Leo, número uno en un plan de nación. Escuchamos, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Sí. Sí, adelante, amigo. Sí, mire, lo escucho aquí en Cuento, Santa
3: Bárbara, ¿verdad? ¿eh? Sí, aquí lo estoy escuchando, soy sigue es oyente de su programa, me escucha, o sea, pues me gusta el programa que pasa todos los días, ¿verdad? Muchas sí, gracias. para decirle a, o sea, pues, ahí a don Julio, un saludo a la distancia, ¿verdad? Ya. Así como está el Partido Nacional en el pueblo ahorita, que ha empobrecido más el país, ¿no? no se cree que Juan Orlando se quede en el poder, que el pueblo más bien ya está hundido en la pobreza, más bien, ¿verdad? Los, más bien nos ha empobrecido más bien de lo que estamos. El 65% se ha creado más pobreza en Honduras, y por eso no no creo yo que... En el sistema no creo que gane el Partido Nacional, ya, así como tiene Juan Orlando el país mentado en Nueva York y todo eso, ¿verdad? Buenas.
0: Muchas gracias, muy amable por escucharnos, gracias Santa a usted, Bárbara.
3: Bien. Esto es, hoy el reto es ir a las casas a traer a los jóvenes que se han quedado. Pero ¿qué? Eliminaron la merienda. Se eliminó. Eliminaron la matrícula gratis. Se eliminó. Entonces hoy muchos lugares también hay ausentismo escolar por problemas de seguridad entonces ya le digo nunca nos imaginamos nosotros que a este siglo íbamos a tener eh, disminución de la matrícula y no por disminución del índice de crecimiento de la población sino que la pobreza nos ha hecho que los niños no salgan de sus casas para ir a la para ir a la escuela entonces necesitamos recuperar lo otro cuando a esta época mire según los compromisos que hemos tenido con organismos internacionales, no era eso. No era mejorar fundamentalmente la, la, la incorporación de, de jóvenes a, a la escuela. Sí mejorarlo en preescolar, porque en preescolar hemos tenido muchas deficiencias, pero el compromiso era mejorar la calidad, diversificar las carreras, eh, promover la educación media. La educación media, yo le digo, habían 30 colegios en el 80%, Hoy hay 595, pero la matrícula en educación media no ha pasado de medio millón de estudiantes. Mire, 1994, habían 85 mil o 83 mil estudiantes que salían de sexto grado. Uh -huh. Al 2010, llegamos a tener 190 mil estudiantes que salían de sexto grado. O sea, había una buena cobertura. Eso se nos ha venido otra vez, otra vez abajo. Y entonces el país requiere mejorar los niveles de, los niveles de educación. Pero también, miren los niveles de educación deben mejorarse, pero que tengan salida ocupacional. O sea, que el, que el título académico no sea un medio de frustración. Entonces cuando usted le pregunta, un padre de familia, ¿usted cree que la educación es un medio de ascenso social? Mire, tengo cuatro universitarios. Y el que realmente nos ayuda es el que se hizo mecánico. Porque no funcionó en el en el colegio, ese es el, contribu el que contribuye a la, la familia. Y muchachos realmente avergonzados de tener 20, 22, 20, 30 años y seguir viviendo en la casa de sus padres. Mire, este es un problema real sobre los cuales deberían de haber, de haber consensos sí. No, mire, la mayoría de esos que salen de escuelas bilingües y todo eso van a dar a los call centers. Correcto. En Honduras hay una característica, mira, a nivel de call center... El hondureño es el mejor dotado, el que tiene mejores competencias en el habla de inglés, porque el hondureño no tiene acento, habla el inglés como lengua, lengua materna. De ahí los tiquillos tienen su, su acentillo, ¿va? de ahí los guatemaltecos tienen su, su otro acento, los, los nicaragüenses, los nicaragüenses más, los salvadoreños menos, el hondureño no tiene acento, no tiene acento usted cuando consulta a, una, a un call center sobre una tarjeta de crédito tenga la seguridad que ahí le está eh, contestando un hondureño cuando consulta sobre cuestiones médicas ahí está un hondureño en Panamá en una central contestándolo entonces eh, necesitamos, fíjese bien ya no solo hablar de calidad hablar de pertinencia de conocimiento sino que tenemos que volver a luchar por la cobertura porque la pobreza nos ha sacado los niños de las aulas de clase la migración nos sigue sacando los niños de las aulas de clase
0: el desafío de la oposición en el foro nacional de convergencia
3: yo no creo que la oposición tenga un espacio para plantear propuestas en el foro nacional de convergencia la oposición necesita hacer otro foro ¿otro foro para qué? para tomar como punto central el país Mire, ya no partido ni nada. A mí me parece que la oposición debe hacer lo siguiente. Partido Liberal, el Partido Libre, Narrala. Tú no puedes conocer, Narrala tiene, tiene gente. Claro. Mire, vamos a... ¿Cuáles son las cosas que debe haber en un pacto político para ser gobernantes? Discutamos este pacto. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo firmamos? Asumimos compromiso? entonces vea, con eso que tenemos aquí, usted que es del Partido Liberal, váyase a buscar la candidatura presidencial con esto. Usted que es del Partido Libre, váyase con esto a buscar su candidatura. Yo que soy del otro, de Narrala, váyase con esto a buscar su candidatura. Y después, ¿qué hacemos? En elecciones transparentes, ¿qué hacemos? El candidato de los tres que saque mayor cantidad de votos, que encabece la presidencia. ¿Con qué? Con este planteamiento que ya, que ya tenemos. En Honduras, usted recuerda la alianza pasada, ¿se habló alguna vez de qué se iba a hacer? No. ¿Se habló alguna vez de cómo iba a estar integrado el gobierno? No. Ah, no, porque eso nos divide. Eso crea resquemores. Porque no ponemos al país de primero, sino que ponemos a un partido político. Vea, si no hacemos eso... Los hondureños siento que estamos perdiendo el país.
0: Una llamada y es la última. No hay tiempo para más. ¿La escuchamos?
1: Sí, buenas tardes. Sí, sí buenas tardes. Para don Julio. Don Julio, ¿qué piensa usted de que el señor don, don Mauricio Oliva anuncia en un medio de comunicación profundas reformas electorales? Cuando le pregunta a la periodista, ¿va a haber segunda vuelta? ¿Va a haber voto electrónico? ¿Va a haber... Y bueno, le hicieron cualquier cantidad de preguntas y dice dicen, no, dice, los tiempos no dan, digo Y, y al fin entonces que todas las reformas que la gente espera, como la organización de las mesas electorales y, y el voto, el tal voto que van a hacer por, no, de, sí, el, el voto domiciliario, resulta que el hombre terminó diciendo, no, entonces, ¿cuáles son las reformas profundas que don Mauricio Olivia pretende?
3: Claro, sí. yo le decía hace poco, mire, que esta ley electoral le ha permitido al Partido Nacional tener tres gobiernos consecutivos. ¿Estarán interesados en cambiar esta esta ley? Dan expectativas a la población de que sí, que vamos a cambiar, que vamos a volver a una ley más democrática, un proceso electoral más confiable. Y, pero pero hay que darle tiempo a eso, les. Porque las reformas constitucionales para que haya una ley que permita algunas cosas que no lo permite la ley actual, debieron haberla hecho antes del, antes del 25 de enero. No lo hicieron. Entonces le dicen, no, pero todavía hay tiempo en este año hacerla para ratificarlas el otro, el, otro, el otro año. Y el otro año, en una plena crisis de legitimidad al interior de los partidos, ¿qué consensos puede lograr usted para hacer una, una ley electoral realmente creíble? Claro. Muy difícil. Nos
1: despedimos, don Julio, preguntándole, la lucha en contra de la corrupción, ¿qué participación tendrá el Foro Nacional de
3: Convergencia? No, yo creo que ninguna. ninguna. Mire, el gobierno ha, ha dado pauta y ha dicho... Muy transparentemente, la lucha contra la corrupción terminó y por eso le cancelaron la MASI. Si la MASI si le hubieran dado el seguimiento, señalaríamos de que hay todavía una esperanza de que pueda haber un combate a esas cosas. Muchas gracias, bueno, doctor gracias
1: Bolívar. Y gracias a usted mañana. por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.
0: Les saludamos en todo el país y gracias por escucharnos. Y vernos, al igual que los compatriotas, por distintas circunstancias, han tenido que abandonar nuestra tierra. Buenas tardes. Buenas.
1: El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.